0: ARD
1: Alles Möhre, oder was?
2: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
3: Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Alles Möhre, oder was? Diesen Podcast gibt es ja alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek. Mit mir, Ralf Walter.
4: Und mit mir Martina Witt. In unseren Alles-Mürre-Beeten, da wächst ja gerade alles fleißig vor sich hin. Wir können gar nicht so viel machen, außer hin und wieder mal ein bisschen gießen und gucken, dass alles schön gerade wächst. Und deshalb haben wir gedacht, wir machen doch einfach mal einen Ausflug und gucken uns an, wie andere Gärtnern. Und deshalb sind wir jetzt hier in Pattensen in der Region Hannover. Da kann man nämlich Beete pachten auf einer Ackerfläche. Da hat Ralf ja auch schon mal eine Folge zu gemacht. Die könnt ihr euch natürlich noch mal anhören. Und ich muss sagen, das ist schon alles ein bisschen größer hier als bei uns, oder Ralf?
3: Ja, das kann man so. <lacht> Sagen. Also unsere Beete, das wisst ihr ja vielleicht, die sind so zwei Meter mal 21 und davon gibt es zwei. Das hier sind ganz andere Dimensionen, da kommen wir gleich drauf. Wir sind ja jetzt hier mit Tina Redeker verabredet. Sie steht auch schon freundlicherweise direkt neben uns, die diese Beete hier anbietet. Tina, zunächst mal schön, dass wir heute hier bei dir sein können.
0: Ja, hallo, ich freue mich, dass ihr hier im Gemüsebeet seid.
3: Ja, wir stehen noch so ein bisschen am Rande. Ja, wir beschreiben mal, wie sieht das hier aus? Das ist jetzt eine große Ackerfläche mal gewesen und die ist jetzt sozusagen umgewidmet worden in Pachtbeete.
0: Genau, das war vorher ein konventionell bewirtschafteter Acker und ähm, jetzt sind wir im vierten ja, wir sind ja hier dann dabei und äh, haben die Gemüsebeete angelegt.
3: Und jedes Beet ist ungefähr wie groß oder genau wie ähm, groß?
0: Ja, wir bieten ja zwei verschiedene Größen an, 25 Quadratmeter und 50 Quadratmeter. Und das kleine Beet ist dann ähm, 18 Meter lang und ähm, 1,60 Meter breit, dass man einen Schnitt durch alle Kulturen hat.
3: Also wie so ein schmales Handtuch kann man sich das vorstellen? Genau.
0: Und bevor
4: wir jetzt uns genau mal anschauen, was da so wächst, gucken wir doch noch mal ganz kurz auf unsere eigenen Gemüsebeete zu Hause am Funkhaus. Da haben wir ja auch zum Beispiel Kartoffeln gepflanzt. Drei verschiedene Sorten, blauer Schwede, Linder und Heiderot. Und es freut uns natürlich immer total, wenn sich ganz viele Hörerinnen und Hörer davon anstecken lassen, von unserem Podcast Alles Möhre oder was, und dann auch selber ein bisschen anbauen.
3: Ja, und so war es auch bei Sabine Elges aus Seen in der Region Hannover, mit der ich vor wenigen Tagen telefoniert habe. Sabine hatte mir nämlich Fotos von ihrer kleinen Kartoffelplantage und da geht es nicht nur um die Kartoffeln, sondern auch darum, wie bestimmte Dinge weitergenutzt werden können. Also so richtig im Sinne von Nachhaltigkeit. Denn die Kartoffeln von Sabine wachsen nicht in einem Beet. Aber hören wir mal rein.
5: Ja, bei uns wachsen die Kartoffeln in einer alten Regentonne. Die hatte einen Sprung und als nicht mal als Regentonne zu verwerten. Und bevor sie auf dem Müll landete, haben wir einfach. An der großen Öffnung ein Kaninchendraht befestigt mit kleinen Maschen, haben die Regentonne umgestellt und den Boden rausgesägt. An der Wand habe ich lauter Löcher reingebohrt und habe dann die Regentonne mit Erde und Kompost Erde befüllt. Und vor jedem Loch habe ich eine Pflanzkartoffel getan. Und so habe ich die Regentonne nach oben geschichtet. Zur Bewässerung der unteren Etage haben wir ein altes Fallrohr genommen, haben da auch Löcher reingebohrt. Und erhoffen uns damit, dass wir die unteren Etagen damit gut bewässern können.
3: Mhm. Also altes Fallrohr heißt so ein altes Regenrohr? Äh, ja Wasserrohr. genau, so ein altes
5: Regenrohr, Wasserrohr mhm. aus Plastik. Das haben wir da reingestellt, Es sah jetzt aus wie so ein kleines U-Boot bei uns im Garten.
3: <lacht> ja, ich habe Fotos ja, gesehen, <lacht> ja. das ist wirklich eindrucksvoll. Ist das bei euch so ein Trend, dass ihr alles wiederverwertet, wenn es irgendwie geht?
5: Naja, man guckt ja in der heutigen Zeit. Ne, Das war jetzt wirklich so ja, so eine Idee. Wir wollten es ausprobieren und es scheint zu funktionieren. Es.
3: Und auf die grundsätzliche Idee, Kartoffeln anzubauen, bist du da durch unseren Podcast draufgekommen, also durch unsere Folge neulich?
5: Wir hatten schon mal letztes Jahr... Kartoffeln angebaut im Hochbeet, aber da ging da nichts anderes mehr. Und dann mhm. war ich etwas genatzig. Das war ein Versuch von meinem Mann. <lacht> Und da habe ich mir überlegt, was kann man als Alternative machen, um das Hochbeet für andere Dinge zu nutzen.
3: Mhm. Ja, wunderbare Idee. Und Fotos davon kann man ja auch auf unserer Seite sehen. Du hörst alles Möhre oder was regelmäßig, also den Gartenpodcast?
5: Naja, ich bin recht spät. Erst auf euch ich aufmerksam geworden, aber jetzt höre ich mir eins nach dem anderen an.
3: Mhm. Und diese Folgen mit den Gemüsebeeten, die wir ja Ende März begonnen haben, die gefallen dir, so hast du es geschrieben, besonders gut.
5: Ganz genau. Die gefallen mir besonders gut. Und jetzt habe ich neulich mir das von den Hortensien angehört. Da habe ich dann gemerkt, was ich alles falsch gemacht habe. Uh. Jetzt heißt es Geduld bewahren. Sie kommen langsam wieder.
3: Also der Schnitt bei der Ballhortensie. Genau. Ne? Ja, der ist ganz nicht so. Eigentlich genau. ist er einfach, wenn man weiß, wie es geht. Ne? Also genau. Das war das am besten
5: gar nichts. machen
3: Und abwartet, bis die neuen Blüten sich so ein bisschen zeigen und dann das alte Verblühte abknipsen. Genau. Ganz genau. Und was bedeutet dir das Gärtnern? Ist das Freizeitbeschäftigung? Geht dir das Herz dabei auf, so wie uns beiden hier, Martina und mir, bei unseren Alles Möhre oder was Beten?
5: Also ich finde es schön, dass man was ernten kann, dass man da so zugucken kann. Jetzt wohnen wir auch quasi mitten im Feld. Also wir werden nie einen hundertprozentig toll gepflichten Garten haben. Wir haben wirklich einen. Was sagte neulich jemand? einen Abenteuergarten. Also ja. Aber genau. Ist das Aber schön. Das Spaß, genau. Man kriegt den Kopf mal frei, man hat eine Aufgabe. Das hm. macht schon Spaß.
3: Und wie sehen die Pläne für die nächste Zukunft aus, was im Garten so passieren soll? Also natürlich sollen erstmal die Kartoffeln ein Erfolg werden.
5: Ganz genau. Ja, dann habe ich gehört, man kann da irgendwie noch Nachkulturen machen. Also ich weiß nicht, inwieweit wir, wir die Erde retten können, wenn wir dann die Regentonne abziehen und die Kartoffeln rausfallen werden. Aber ich denke, da werden wir noch irgendwas probieren hm. und Notfalls. Nehmen wir nächstes Jahr mal Erdbeeren da rein oder so.
3: Also selbst wenn die Erde komplett rausfallen sollte aus der Tonne, ja. man kann sie ja wieder einfüllen. Und genau. was sich als Nachkultur eignet, das ja, erfahren alle dann in einer der nächsten Folgen von Allsbüro ja. oder was? Denn da werden wir mit Claudia Heger natürlich auch was dahin pflanzen, wo jetzt unsere Kartoffeln stehen. Die haben sich auch ganz ordentlich entwickelt. Wir haben ja den blauen Schweden, Heiderot und Linda. Weißt du, wie deine Sorten heißen?
5: Ich habe nur Zylena genommen. Ah,
3: ja, aber genau. auch sehr schön.
5: Ja, Was? die ersten Blüten habe ich heute entdeckt.
3: Ah, das ist dann auch so eine richtige Freude, ne? wenn man da ja, steht. Ja, Vielleicht genau. sind auch ein paar Bienen dabei, die da rumsummen.
5: Ganz genau, die sind auch da.
3: Ja, eine kleine Idylle bei dir da ja. im Garten. Genau. Ganz toll. Gut, Sabine, dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch und ja, alles Gute gerne. mit deinen Kartoffeln. Und bleib uns treu und abonniere uns auch, falls du es noch das nicht gemacht hast. Hast du schon. Da hast du schon. Sehr Natürlich. schön. Dann vielen Dank und einen herzlichen Gruß nach Sehende.
5: Danke.
3: Bis bald vielleicht. Bis
5: bald. Tschüss. Tschüss.
3: Tja, Tina, Gemüse selbst anzubauen, macht wirklich Spaß. Das haben wir eben gehört. Ne? Sabine ist ganz begeistert von ihren Kartoffeln in dem alten Wassertank sozusagen. Was könnte man noch machen? Was könnte man noch nehmen für Kartoffeln?
0: Ja, ich finde, das ist eine tolle Idee, so eine Regentonne nachhaltig weiterzunutzen. Ich habe davon gehört, dass man ja auch Kartoffeln in Säcken anbauen kann oder auch in großen Kübeln auf dem Balkon. Also ich persönlich habe da jetzt keine Erfahrung aber das scheint ja zu funktionieren.
3: Ja, also, jeder, der einen Balkon hat, es gibt Pflanzsäcke, es gibt Erde, es gibt Pflanzkartoffeln, loslegen. Es macht wirklich ganz großen Spaß. Und übrigens, ähm, Bilder von unseren alles Möhrebeeten oder auch hier von den Pachtbeeten in Pattensen, kann man natürlich bei uns sehen im Blog auf ndr.de-ndr1 Niedersachsen. Und schickt uns auch gerne Fotos von euren Gärten. Martina.
4: Genau. Und die Fotos von Sabines Regentonkonstruktion kann man da auch noch mal sehen, falls ihr euch davon inspirieren lassen wollt.
3: Jawohl. alles. Dass man noch alles basteln kann. Alles auf unserer Seite. Und bevor wir jetzt tatsächlich in die Beete richtig reingehen, noch der Hinweis: In der zweiten Hälfte dieser Folge gibt es auch wieder profi von einem Gartenmeister aus den Herrenhäusergärten in Hannover.
0: So,
4: aber jetzt ran an die Pachtbeete hier in Pattensen. Tina, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Ackerflächen? zu vermieten, zu verpachten?
0: Ja, mein Mann ist ja Landwirt ähm, und ich bin ja ursprünglich Tierärztin, das habe ich ja auch schon in der einen Podcast Folge schon mal erwähnt und habe mich dann nach einer neuen Tätigkeit umgesehen und habe das gesehen oder gelesen, dass es in anderen Regionen ja solche Pachtbäder auch schon länger gibt, das ist ja nichts, was wir erfunden haben und habe dann gedacht, okay, wir haben eine toll gelegene Fläche, wo man das gut anbieten kann und dann sind wir eingestiegen und äh, haben einfach mal losgelegt und jetzt sind wir im vierten Jahr und das äh, hat sich immer stetig erweitert. Mehrere Gärtner sind dazugekommen und wir sind sehr zufrieden.
3: Wie viele Beetteile gibt es jetzt hier bei euch?
0: Also wir haben jetzt hier 148 Beetparzellen.
3: Und alle sind verpachtet?
0: Ja, wir sind dieses Jahr ausgebucht.
3: Oh, super. Also es ist ein richtiger Trend dahin, dass Menschen wirklich selbst ähm, Gemüse anbauen wollen und das ernten wollen. Dieses Gefühl haben wollen, auch mal im Boden zu wühlen und ja dann ah, was rauszuziehen oder abzuknipsen und dann daraus genau, etwas zuzubereiten. Genau, das selbst
0: geerntete und gepflegte Gemüse schmeckt ja auch irgendwie am besten und man sieht dem Essen beim Wachsen zu und ja, kann einfach an der frischen Luft entspannen. Das hat ja auch was meditatives und das macht <lacht> ja. einfach Spaß.
3: Gut, muss man muss nur aufpassen. Zurzeit haben wir ja viel Sonne, da sollte man vielleicht einen Hut ja, aufsetzen. Ja, genau. Wenn man Morgens oder
0: abends kommen und nicht in der Mittagshitze.
3: Und was ich ganz fantastisch finde, Ihr habt hier auch ja Schilder sozusagen so, Holzlatten oder Holzbrettchen und da steht dann genau drauf, vor welcher Kultur man steht. Also auch jemand, der gar keine Ahnung hat, weiß, dass hier sind Kartoffeln.
0: Genau, auf der Stirnseite jeweils stehen die Schilder, die die mal reinmarkieren. Da steht dann zum Beispiel jetzt hier die Kartoffel oder die Mairöbe oder die Zwiebel, sodass man sich zumindest, wenn man an den Randgebieten steht, orientieren kann.
4: Das heißt aber auch, die Menschen pflanzen ihre Sachen zum Teil gar nicht selber an, sondern ihr bereitet das vor.
0: Wie, wie funktioniert das? Richtig. Also wir fangen Mitte April ähm, an zu pflanzen und zu säen und bereiten das Beet vor, ähm, sodass die Gärtner dann Mitte Mai ein fast vollständig äh, bepflanztes Beet übernehmen. Es gibt noch eine kleine Freifläche, wo sie sich dann noch selbst experimentell betätigen können, aber der Großteil der Gemüsesorten ist von uns schon vorgepflanzt und vorgesät. Und dann müssen sie sich aber selber kümmern? Genau. Ab Mitte Mai, so nach den Eisheiligen, ist dann der Startschuss, da ist die Beteröffnung. Und ab dann sind die Gärtner selbstverantwortlich und müssen dann natürlich auch Unkraut zupfen, den Boden lockern, bei Bedarf mal gießen und äh, ja natürlich ernten.
3: Ich beuge mich jetzt mal runter hier an die Kartoffeln. Weißt du noch, welche Sorte das ist?
0: Ja, also wir haben drei verschiedene Kartoffelsorten. Mhm. Die beiden linken Reihen, das ist die Sorte Annabelle, das ist eine frühe ah, ja? Kartoffel. Mhm. Äh, da wurde jetzt davor kniest, die beiden Reihen ist Laura. Das ist eine rotschalige, ähm, gute Lagerkartoffel. Und die beiden rechten Reihen ist die Sorte Bellana.
3: Mhm. Jetzt muss ich sagen, ähm, unsere Kartoffeln, die Pflanzen, sind schon, ja, ich weiß nicht warum, aber die sind schon höher. Da sind auch schon Blüten dran. Hier jetzt nicht, ist aber ganz normal. Ja, Wann habt ihr die denn gepflanzt? Wann war das? Äh, April?
0: Gute Frage. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Schön ein Weilchen
0: her. Also wir haben ja erst Mitte April ähm, die Kartoffeln in den Boden gebracht und die waren auch nicht so gut vorgekeimt. Also die haben so. noch ein bisschen gebraucht, bis die dann in die Gänge gekommen sind. Die haben jetzt in den letzten Tagen aber nochmal einen unheimlichen Wachstumsschub erlebt.
3: Also ist alles okay? So ja, ist alles gut. Ist. Ja. Und ähm, ich habe da auch so ein kleines Krabbeltierchen gesehen. Ähm, Kartoffelkäfer ja, kommen. Ja, die Kartoffelkäfer die kommen natürlich
0: auch. Das ist, ist Natur und die sammeln wir dann ab.
3: Genau. Ja, wunderbar. Wir gehen mal weiter.
0: Was habt ihr denn noch hier gepflanzt? Also direkt daneben siehst du hier die Mairübe. das ist ja so eine kleine Frühjahrsrübe, die im Frühjahr geerntet wird, wo man auch die Blätter sehr gut ernten kann, als Stielmus kennt man das auch, da kann man tolle Eintöpfe von machen.
3: Mhm. Aber ich glaube, das wissen nicht viele, ne? also, da geht es ja, um, um, bei den so. meisten eher nur um die Rübe, aber das Blattwerk wird dann eigentlich eher so, ja, ich mal weg. oder genau, genau, aber kann
0: man wunderbar essen. Also es hat mir gestern noch eine Gärtnerin hier gesagt, dass sie da einen Eintopf rausgemacht hat und ganz begeistert war, weil das so ein toller, würziger Geschmack ist. Da sind jetzt zwar so ein paar Erdflöhe, man sieht hier so kleine Löcher in den Blättern, aber das hält sich noch an Grenzen. Ah, ja. Und dadurch, dass das ja dann sowieso gekocht wird und gewaschen wird, Gut. spielt das keine Rolle.
3: Aber vielleicht gibt es ja auch die einen oder den anderen, der sagt, Löcher in den Blättern, Erdflöhe, ist, sagen wir mal, kein Salat raus. Das Aber ist, ist Nadu, egal, dann ist halt was anderes. <lacht> ja, so kann man es auch machen. Das hier ist äh, Zucchini und Kürbis. Ne? Genau, also, die mh?
0: Gärtner bekommen von uns das Saatgut und äh, können das dann selber in den Boden bringen, also selber aussäen und hier auf dieser kleinen Freifläche wachsen dann eine Zucchini und ein Kürbis.
3: Okay. Und da ist dann so ein Stab also, oder so ein Ast so mit in den Boden gerammt? Ja, der so ein ist einfach bisschen. nur zur
0: Markierung, damit man nachher wieder weiß, wo man die Samen in den Boden gebracht hat. Weil das geht dann ganz schnell, wenn die noch ganz klein sind und äh, herausgucken, dass man die dann wieder rausgejätet hat. Und empfehle ich den Gärtnern natürlich immer das zu markieren, wo man was Das wäre hat. ja
3: super, Gau. <lacht> ich jäte das einfach weg, weil ich gar nicht genau ja, weiß, vollkommen. wie sieht das aus, wenn es rauskommt und dann denke ich, es ist, ja, Beikraut oder sowas und schwupp ist weg.
4: Ich glaube, das ist mir auch passiert in unseren Beeten. Ich habe die Ringelblumen rausgerupft.
3: <lacht> ja, aber so ist das. Und das. Also dieser Stab hat jetzt auch keine stützende Funktion. Nee, nee, nee gar nicht. Das ist einfach die Markierung. Gut. Bohnen. Das sind Buschbohnen?
0: Das sind Buschbohnen, genau. Zwei Reihen. Eine gelbe Bohne und eine grüne Bohne.
3: Und die Bohnen haben ja den Vorteil, die sammeln ja Stickstoff aus der Luft ja, und genau. über die Knöllchenbakterien. Ja, genau wird er in den Boden dann eingebracht sozusagen. Und die düngen sich dann die selbst. Die düngen
0: sich selbst und düngen auch den Boden. Und ähm, wenn die Bohnen dann irgendwann abgeerntet sind, dann bitte ich die Gärten auch, dass sie einfach nur vielleicht das Laub abschneiden oder es auch einfach stehen lassen und die Wurzeln im Boden lassen, dass wir das nachher wieder einarbeiten und äh, der Boden dadurch dann auch wieder gedüngt wird.
4: Guter Tipp. Also wer zu Hause Bohnen im Kübel hat oder im Garten, im Schrebergarten, dann auch einfach stehen lassen und wieder verarbeiten, genau. einarbeiten. Genau.
3: So, ein Stückchen weiter ragen Spiralstäbe in, na nicht direkt ganz bis hoch in den Himmel, aber es ja. <lacht> sieht schon. So zwei Meter hoch vielleicht. <lacht> <lacht> aber es sieht schon wie ein kleines Kunstwerk aus, wenn man hier so lang guckt. das sind ja, weiß ich nicht, 100 Stäbe, so. Ja. Oder, ne? Und diese Spiralstäbe dienen natürlich den darunter oder daran wachsenden. Tomaten als Stabilität, als so, ne? die ranken mhm. dann da hoch und Tomaten, ah, da denkt man ja immer am Freiland, äh, Wasser auf den Blättern, dann werden die krank und sowas, aber die sehen ja hier alle top aus.
0: Es regnet ja auch nicht. <lacht> ja, äh, im letzten Jahr war es ja doch relativ feucht und die Sorte, die wir hier ähm, gepflanzt haben, das ist eine explizite Freilandtomate und die hat das alles super überstanden. Also Tomaten neigen ja dazu, dass sie dann die Kraut- und Braunfäule kriegen, ähm, wenn es zu viel regnet. Aber die ist sehr robust diese Sorte.
3: Das ist Primabella. Primabella ist Prima das Bella. genau. Da sind wir sehr
0: mhm. zufrieden mit.
3: Also auch das ein guter Hinweis. Ne? Wer eine robuste Tomate auf dem Balkon, der nicht überdacht ist, anbauen möchte im Kübel, Primabella wäre da schon mal eine ja, empfehlenswerte da muss, Sorte. Da
0: muss man genau auf die Sorte achten, weil nicht jede Tomatensorte ist fürs Freiland geeignet.
3: Genau. Da macht man sich die größte Mühe und dann erntet man keine einzige Tomate, weil die Kraut und Braunfäule vielleicht schon zugeschlagen hat. Das wollen wir nicht.
0: Ja, das ist ärgerlich. Aber könnte man die im Kübel pflanzen oder wird die zu groß? Das kommt ja immer darauf an, wie man die dann pflegt und zieht. Also wenn man da gar nichts macht, dann, dann wird die hier auf einem Quadratmeter wuchern. Man muss natürlich schon das sogenannte Ausgeizen, das heißt, dass man ja die Seitentriebe aus den Achsen herausknipst, sodass da nur vielleicht zwei oder drei Triebe nach oben wachsen. Dann könnte man die, denke ich, auch in einem größeren Kübel anpflanzen.
3: Und wenn man sie vorgezogen irgendwo bekommt, ist es ja noch nicht zu spät.
0: Nein, das könnte
3: man noch machen. So, Porree. Haben, haben wir, wir auch. Haben wir auch, <lacht> genau. Ja. Unsere ist
4: ein bisschen kleiner. Ich finde hier, wir hatten ja schon mal gesagt, unser Porree sieht so ein bisschen aus wie ein kräftiger Grashalm. Hier würde ich jetzt schon sagen, oh. man sieht, dass es Porree wird.
3: Das darf unser Porree aber niemals hören.
4: Eine Porree-Stange bei uns ist auch schon ordentlich gewachsen. Die anderen sind noch so ein
0: bisschen grasähnlich. den als Jungpflanze
4: eingeletzt? Ja,
3: ganz
0: klein. Okay.
3: Ja. Ja, der war noch, also das war wirklich
0: ein Grashalm. Ja.
3: Hatte noch nicht mal Kindergartenalter.
0: Ja, sieht schon ganz gut aus. Das ist auch eine frühe Sorte, die dann auch früh geerntet wird. Was man jetzt hier sieht, wir haben da die Lauchmotte in dem Porree, das hatten wir letztes Jahr leider auch schon. Also es gibt natürlich auch immer Mitesser. Mhm. Aber im letzten Jahr hat sich das ganz gut wieder zurechtgeruckelt. Da konnten wir dann doch eine reiche Ernte einfahren.
3: Aber das ist ja alles ohne irgendwelche Spritzmittel hier.
0: Genau, hier wird nichts gespritzt. Klasse. Rein biologisch bewirtschaftet.
3: Ja, und das sieht ja der Lauch hier in einer Reihe super. Das ist also, ich bin begeistert. Ja. Das ist so auch ästhetisch, man, finde ich. Ja.
0: Könnte man jetzt auch ein bisschen anhäufeln. Ne? Man mm. häufelt ja den Lauch an und drückt die Erde von den Seiten an den Schaft, dass der dicker wird und bleich bleibt.
3: Genau. Warum möchte man das denn, dass der weiß aussieht? Und grün ist auch schön.
0: Ich glaube, dass es dann zarter noch ist.
3: Ach so. <lacht> okay. Ja, Fenchel hat auch nicht jede oder jeder im Garten. Und ist es ja. schwierig oder einfach zu kultivieren?
0: Unterschiedlich. Am Anfang ist ja sehr kälteempfindlich. Wir haben ja unsere, unser Gemüse zum größten Teil nach der Aussaat oder nach dem Pflanzen unter einem Vlies. Ähm, dieses Jahr war es ja auch sehr kalt. Das fand der Fenchel, glaube ich, dann ganz gut unter dem Vlies und hat mhm. sich auch gut entwickelt. Der braucht dann auch mal ein bisschen Wasser. Aber wir haben jetzt auch schon einige geerntet, der ist jetzt erntereif.
3: Jetzt, weil du gerade Wasser angesprochen hast, die Landwirte in Niedersachsen oder ich denke mal in ganz Deutschland, die freuen sich nicht so sehr über das Wetter zurzeit. Also wir haben ja konstant fast blauen Himmel, volle Sonne und hohe Temperaturen. Das ist nicht so einfach da auf dem Acker. Also, hier ist es hier vielleicht wieder eine andere Situation, da sprechen wir dann in der zweiten Hälfte nochmal drüber. Aber so bei euren anderen Ackerflächen, da muss man wahrscheinlich schon ordentlich beregnen.
0: Ja, das ist unterschiedlich. Das kommt dann immer auf den Boden und die Wasserspeicherfähigkeit an. Also, wir haben auch Flächen, die im nördlicheren Bereich Richtung Hannover liegen, wo dann vielleicht auch mal Kies drunter ist oder der Boden etwas sandiger wird und da laufen seit zehn Tagen schon die Berechnungen. Hm. Hier bei uns im Gemüsebeet ist der Boden sehr gut und hat eine gute Wasserspeicherfähigkeit und. Ähm, da muss man im Moment noch nicht viel gießen. Wie oft? Das heißt nicht, also wenn du sagst, nicht ganz so häufig, wie, wie oft sollte man? Also ich sage eigentlich, dass man zurzeit nur das gießen muss, was man neu ausgesät hat und Jungpflanzen, die frisch gepflanzt wurden. Alles, was jetzt hier steht, hat schon gute Wurzeln ausgebildet, die in die Tiefe gehen und sich das Wasser holen. Also das, was jetzt hier so steht, muss gar nicht gegossen werden.
3: Ja.
0: Ralf, dann können wir auch ein bisschen
4: entspannter sein.
3: Meinst du wirklich? Ich, also ich,
4: Ralf ist ein bisschen nein. hektisch, was das Thema Gießen angeht.
3: Ja, es kann doch alles passieren, aber die Pflanzen sollen uns nicht vertrocknen. Also wenn da bei uns ein Kanickel vielleicht durch den Zaun huscht und alles wegfrisst, dann können wir nichts machen. Aber die werden noch nicht vertrocknen sollen. Also nein. Aber tatsächlich wird das, was hier steht, ich kann es ja fast, ich meine, ich glaube dir das, wenn du das sagst. Aber
0: Ja, ich sag mal, wenn man natürlich da viel drauf dann wächst es vielleicht ein bisschen schneller. Aber wir sind ja hier Freizeitgärtner und wir müssen jetzt hier keine Rekorde brechen. Es mhm. wächst trotzdem.
3: Also gießt man vielleicht eigentlich immer viel zu viel, auch in den Privatgärten?
0: Das kommt natürlich immer ganz auf den Standort an. Wenn du in Hannover bist mit sandigem Boden, dann, dann muss man gießen. Aber hier bei uns in Pattensen haben wir ja guten Boden. Und ähm, da kann man das Wasser eher sparen. Ist ja auch ein mhm. kostbares Gut.
3: Auf alle Fälle. So, Martina, hier haben wir auch einen alten Bekannten ne? als Kultur.
0: Ja, unsere Erbse. Ja. Auf
4: jeden Fall. Die sieht bei uns schon auch ähnlich aus. Rankt bei uns ja auch so ein bisschen an den Bohnen entlang und dazwischen. Und was mich sehr freut, die zwei Reihen Möhren. Mhm. Unsere Möhre. Ja,
3: alles Möhre oder was? <lacht> alles
4: Möhre oder was. Wir haben ja auch ein paar ausgesät, aber die sind noch nicht so groß. Und mal gucken, wie viele wir da am Ende ernten. Aber ich bin nächstes ja. Jahr auf jeden Fall dafür, ein paar mehr Möhren
3: machen, auszusäen. Wir machen ein ganzes Möhrenbeet für dich. Wir machen
0: ein ganzes Möhrenbeet.
3: <lacht> es gibt ja auch Möhren in unterschiedlichen Farben. Also, ne?
0: Ja, haben wir auch. Also wir haben hier eine Reihe ähm, klassische rote Möhre. Und in dieser Reihe wachsen gelbe und ähm, ja, violette, mit einer violetten mhm. Außenhaut gemischt. Und bin ich geschmacklich, mal gespannt.
3: geschmacklich unterschiedlich oder?
0: Die gelbe, die kenne ich schon, die ist sehr lecker, die violette ist neu.
3: Ah, gut,
0: lassen wir uns Immer mal ran. was ausprobieren. Genau. Und der Kohlrabi ist fertig, würde ich sagen. Also hier ja, schon. das ist ja der Superschmelz hier, dieser Helle. Ach. Der kann eigentlich sehr groß werden. Wir haben... In diesem Jahr auch einen roten Korabi. den siehst du hier in der Reihe, der ist jetzt schon erntereif. Also den erntet man ja eigentlich, wenn, wenn der Korabi so Tennisball groß ist. Der Superschmelz, der könnte noch größer werden. Der hat in manchen Beeten, das seht ihr vielleicht weiter hinten, ähm, ist ja aufgeplatzt. Ich nehme mal an, dass das durch den starken Regen war, den wir ja vor gefühlt Einigen drei Wochen Tagen, ne. hatten. Ähm, der sieht nicht ganz so gut aus. Aber, Aber der wird nicht holzig, das ist das Prinzip, genau, ne? der wird nicht holzig
3: aber diese Kohlsorten und die Salate bunt wie gemischt. Im Bilderbuch. Also man müsste ja fast niederknien. So schön ist das. Und was ist denn dieser etwas ins Blaue gehende Salat oder Kohl?
0: Kohl steht hier. Ah, das ist, ist der Rotkohl. Rotkohl ja und Weißkohl stehen hier abwechselnd in der Reihe. Ja, die Salate sind ganz toll. Also wir essen momentan jeden Abend Salate. Wir handhaben das wie Pflücksalate. Wir pflücken immer nur die äußersten Blätter ab und in der Mitte wächst dann alles wieder nach.
3: Ist das der amerikanische Braune?
0: Nee, das ist ein Batavia, ein roter Batavia-Salat. So.
3: Wir ja, ja diesen amerikanischen Braunen und der sieht so, ja, so ähnlich aus. Ist nicht ja. ganz so üppig ja. gewachsen, aber der hier ist ja so groß wie ein Basketball. Ne? Fast, ne?
0: Ja, der wächst jetzt auch schon so ein bisschen nach oben. Ich denke, dass es nicht mehr allzu lange dauert, dass der dann irgendwann auch in die Blüte geht.
3: Mhm. Und dann kann man ihn nicht mehr
0: Dann kann man ihn essen. nicht mehr essen, dann werden die Blätter zu fest und schmecken nicht mehr.
3: Da muss man sich also ranhalten. Da mhm. muss dann die ganze Familie Tage gibt nur noch Salat, Salat <lacht> mittagsabends. Ist auch, auch gesund. Aufs Brot. So, und das ist Wirsing?
0: Ja, genau, das ist Wirsing. Und dahinter in der Reihe ist noch ähm, ein Spitzkohl und ein Knollensellerie. Mhm.
3: Und wenn man jetzt nochmal dran denkt, das ist jetzt 1,60 Meter mal wie viel Meter dieses Beet? 18. 18. Das reicht jetzt aus, um eine Familie so bisschen zu unterstützen oder komplett mit äh, frischem Gemüse zu versorgen? Eben.
0: Ja, ich kriege ja immer die Rückmeldung, dass zum Beispiel das kleine Beet zwei erwachsene, gute Gemüseesser reichlich äh, versorgt. Die haben dann immer noch die Gelegenheit, an die Verwandtschaft was abzugeben und zu verschenken. Und wer wirklich viel Gemüse isst und eine große Tiefkültruhe hat, dem würde ich dann schon empfehlen, das größere Beet zu nehmen.
3: Ja, auf alle Fälle. Und Aber ich
0: könnte mir auch vorstellen, dass man gut beschäftigt ist dann damit das Jahr
4: über. Ne? Also
0: mit Ernten. Ja, mit Ernten auf jeden Fall. Man, man trägt dann körbeweise Ernte nach Hause und muss dann natürlich da ja auch weitermachen, verarbeiten, einmachen, kochen. Und hier im Beet ist es am Anfang, ist der Unkrautdruck natürlich ein bisschen höher. Da muss man auch mal ein bisschen fleißig sein und das Unkraut rauszupfen und den Boden lockern. Aber so im Laufe des Sommers wird es dann immer weniger. Wo kommen die Menschen her, die hier pachten? Kommen die alle aus Patten sind oder kommen die auch von weiter weg? Die kommen ähm, auch aus Hannover, Langenhagen, auch aus Hildesheim teilweise, also schon auch von weiter weg. Und wenn ich jetzt denke, oh, ich möchte das auch nächstes Jahr hier pachten, gibt es eine Warteliste oder verpachtet ihr das jedes Mal neu? Oder können die Leute, die jetzt schon Beet haben, haben dann so ein Vorgriffsrecht? Genau, die, die Leute, die jetzt ein Beet haben, haben ein Vormietrecht. Die können sich dann im Laufe des Septembers anmelden. Und dann ähm, sehe ich ja, wie viele wieder mitmachen und kann dann kalkulieren. Und ab dem 1. Oktober wird dann das Anmeldeformular für die neue Saison wieder auf die Homepage gehen. Ja, und wer sich dann zuerst anmeldet, der hat Glück.
3: Ja, ähm, Pachtbeete auf einer Ackerfläche. Ich finde, das ist eine ganz tolle Idee. Martina, stimmt's?
0: Auf jeden Fall.
4: Mhm. Wenn man keinen Garten hat oder keinen Balkon oder der Balkon zu klein ist.
3: Und wenn man sich hier bewegen muss und auch mal ein bisschen Beikräuter zupft, das hält auch fit und man muss rauf und runter zwischen den Beeten oder zwischen den verschiedenen Kulturen hin und her kriechen. Also hat auch einen sportlichen Charakter.
4: Wir haben ja gerade schon mal mit der Verpächterin der Beete, Tina Redeker, darüber gesprochen, wie so das Ganze funktioniert. Und jetzt sind Nicole Meckelburg und Richard Hennig dazu gekommen. Nicole, hallo. Schön, dass wir mit dir mal über dein Beet hier sprechen können. Wie bist du dazu gekommen, dir hier ein Beet zu pachten?
2: Tatsächlich habe ich das über die Nachbarn erfahren. Also ich wohne im Rheinhaus und viele in unserer Rheinhaussiedlung nehmen hier teil an diesem Beet und sind auch schon seit Anfang an mit dabei in der ersten Generation. Und ich habe das über die Jahre immer beobachtet, wie sie mit ihren vollen Tüten voller Gemüse nach Hause kommen. Und dann war man so ins Gespräch bekommen und ja, dann habe ich für mich gedacht, dieses Jahr versuche ich das auch mal. Das heißt, es ist dein erstes Jahr Genau, Gartenjahr ich bin hier. das erste Jahr jetzt mit dabei. Das passt ja ganz gut. Ich habe äh, ein zehn Monate altes Baby und bin noch in Elternzeit und dachte mir, dann kann ich die Zeit ganz gut nutzen. Ich spaziere dann im Kinderwagen hierher, dann schläft er ein und dann kann ich hier am Bett muckeln, während er im Kinderwagen schläft. Und wie läuft es jetzt so mit der Gartenarbeit? Super läuft das. Also ich habe am Anfang ganz gut äh, mit dem Unkrautjäten angefangen und war da, glaube ich, äh, ganz gut fleißig, sodass ich jetzt gar nicht mehr so viel zu tun habe tatsächlich. Ich komme eigentlich immer nur hierher, um nach dem Rechten zu sehen, ob was gegossen werden muss oder nicht. Und zum Ernten natürlich. Genau.
3: Ja, ernten, das will man ja irgendwann. Ähm, falls es mal so einen kleinen Gnucker gibt oder so einen Juchzen von unten so aus dem, aus dem Fußbereich, der Mattes, der übt hier. Das ist das zehn Monate alte Kind, ne? der krabbelt jetzt so ein bisschen an der Mutter hoch. Und für den ist das wahrscheinlich auch ganz toll, hier immer so bei den Beeten dabei zu sein. Freut ne? genau. er sich richtig.
2: Also das meiste verschläft er ja, aber wenn er dann wach ist, na klar, dann darf er hier rumkrabbeln und sich alles angucken. Natürlich nicht im Beet, sondern hier auf dieser grünen Fläche. Ne? Aber das ähm, ist dann ja auch ausreichend für ihn.
3: Und war das auch so ein Aspekt für dich, hier mit einzusteigen? dass du sagst, Mensch, ja, so Biogemüse aus eigenem Anbau, das ist auch für den Nachwuchs gut?
2: Genau, also zum einen, wie gesagt, passte das ganz gut mit der Elternzeit, dass ich halt vormittags dann auch Zeit habe und was mit ihm machen kann. Und zum anderen habe ich natürlich auch gedacht, besser als äh, frisch geerntetes Gemüse hier vom eigenen Beet, wo ich weiß, was dran ist, geht es ja gar nicht. Ich benutze das dann tatsächlich auch und mache ihm dann Brei davon. Also jetzt äh, letzte Woche hatte ich dann den Spinat geerntet zum Beispiel und dann gab es für Mattes dann auch entsprechend Spinat. Ja, toll. Was hast du denn schon alles geerntet, jetzt außer Spinat? Äh, außer Spinat, wir haben am Anfang hatte ich den Salat ähm, geerntet, ähm, dann waren die Radieschen reif und äh, ja, jetzt der Spinat. Hatten deine Radieschen auch kleine Wurmstiche, unsere hatten Wurmstiche irgendwann gar nicht. Oh. Gar nicht. Wir haben sie einfach zu
4: lange
3: ja, stehen lassen. Wir haben hätten, wir schon gelernt. Ja, <lacht> wir müssen rechtzeitig raus. So, Mathis kommt auf den Arm. Ach, ja. Kohlrabi
2: hatte ich auch schon. Ah. Genau, den lilanen. Der war auch sehr, sehr lecker.
3: Und, wie viel Zeit musst du hier verbringen oder verbringst du hier gerne?
2: Gar nicht viel tatsächlich. Also ich hatte mir das viel arbeitsintensiver vorgestellt, als es jetzt tatsächlich äh, für mich ist. Ich bin positiv ja. überrascht, dass mhm. es so, so schnell alles funktioniert.
3: Also zweimal pro Woche oder? Ja, genau. Zweimal pro Woche.
2: Zweimal pro Woche.
3: Und ähm, was ist als nächstes Erntereiz? Weiß
2: schon? Das weiß ich gar nicht so genau, was jetzt als nächstes kommt. Ich hoffe so ein bisschen auf die Moorrüben. Da habe ich Appetit drauf. Die sind schon so ein bisschen, gucken die Köpfchen raus, aber die sind natürlich noch ganz dünn. Die brauchen wohl noch ein bisschen. Und ich habe gesehen, die Erbse blüht schon. Da freue ich mich auch drauf. Und ich glaube Fenchel kann man auch schon mitnehmen. Der sieht schon relativ groß aus.
3: Ja, Tina Redeker steht neben uns, sie nickt und sagt, das geht dann bald richtig los hier.
4: Woran erkennst du eigentlich dein Beet? Also wir haben ja gelernt, das sind alles so Streifen.
2: Die sehen ja alle recht gleich aus. Woher weißt du, welches dein ist? Genau, also Tina und Christian haben das so vorbereitet, dass äh, bei jedem Beet so ein, ich sag mal, wie so ein Eisstiel steht, wo der Name ähm, drauf steht. Und wir haben uns aber dann als Erkennungszeichen auch noch einen kleinen Blumentopf verziert. Den hat mein großer Sohn gemacht, den hat er mit Farbe angemalt. Und den haben wir dann oben auf diese Markierungsstöcker draufgesteckt, sodass wir schon von Weitem sehen, wo wir hinlaufen müssen.
3: Richtiges Familienprojekt. Genau. <lacht> ja, Gießen, wie sieht es damit aus? Also ich habe schon gelernt, oder mir ist mal wieder gesagt worden, dass ich einfach zu viel gieße hier bei uns an den alles möhre -Beeten. Ich möchte halt nicht, dass irgendwas vertrocknet, aber bei euch ist das viel entspannter.
2: Ja, also ich befolge einfach äh, Tinas Ratschlägen. Wir bekommen ja äh, öfter mal E-Mails mit, mit Hinweisen, was gerade erntereif ist und was zu tun ist im Beet. Und da hatte Tina darauf hingewiesen, dass gar nicht so viel gegossen werden braucht. Nur Dinge, die jetzt frisch ausgesät wurden, die brauchen natürlich ein bisschen Support vom Wasser. Und ansonsten habe ich tatsächlich noch gar nichts gegossen. Also ich habe meine Tomate natürlich angegossen, als ich die gesetzt habe und die Gurke und äh, ich musste noch mal Erbsen nachsehen, weil die Reihe ein bisschen lückenhaft war. Das habe ich gegossen, aber alles andere, was hier steht, habe ich nicht gegossen. So, Ralf. Ja. Das ich, Wochenende bleibt gießfrei.
3: Also ich glaube das ja auch alles, aber ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man tatsächlich mit so wenig Wasser auskommt, aber das ist ja auch gut, gerade in der Zeit, in der wir jetzt gerade uns befinden. Wasser ist kostbar und wenn man dann nicht verschwenderisch gießt, sondern so, oh. wirklich nur so viel wie notwendig, dann hilft es ja auch zu sparen.
2: Ja, also ich glaube, der Boden hier ist einfach unfassbar gut, was den ja, Wasserhaushalt sozusagen angeht. Also der speichert, glaube ich, sehr gut.
3: Ja, Nicole, vielen Dank, dass du hier zu uns an die Beete oder an dein Beet gekommen bist. Mathis kommt jetzt wieder auf den Arm und ist auch schlagartig ruhig. Der weiß, wo er hingehört.
2: Ja, vielen Dank.
3: Dann viel Spaß noch weiterhin mit dem Gemüse Dankeschön. und viel Erfolg in den Beeten. So und wir gehen jetzt zu dem zweiten Pächter, der sich hier mit uns heute verabredet hat oder den wir dazu gebeten haben. Das ist Richard Hennig. Mal sehen, wie sein Beet aussieht. Aber es wird ja ähnlich aussehen. Ne? sind ja alle ähnlich aus. Es wird das
4: gleiche wachsen, genau. Ist er, denn, er hat seine Freifläche noch anders genutzt.
3: Ja, jetzt sind wir hier bei dem Beet von Richard Hennig. Hallo Richard, schön, dass wir auch mit dir über dein Pachtbeet sprechen können. Hallo. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, hier Gemüse ja, zu
6: betreuen, zu pflegen und dann auch zu ernten und zu verwerten? Also konkret ist bei mir die Idee schon vorher gewachsen, einen ja, Garten zu bewirtschaften oder zu, ja, zu organisieren, zu schauen, wo, wo gibt es sowas. Und das war ein bisschen schwierig hier, an irgendwie eine Gartenkolonie zu kommen oder einen eigenen Garten. Und dann hatte ich in, ich weiß gar nicht, war das Wilkenburg, gab es mal so einen Stand auf irgendwie so, so, so einem Hoffest oder so. Und da stand die Tina Redeker mit ihrer Tochter, glaube ich. Und da bin ich drauf gekommen, habe da mir einen Flyer durchgelesen und auch kurz unterhalten. Und dann habe ich das auch gebucht, hier dieses Beet. Der Grund, warum ich nach, nach dem Garten schaue, ist auch, dass ich mich gerne selbst versorgen will. Ein bisschen mhm. zumindestens ist toll, die Idee finde, zu wissen, wo kommt mein Essen her. Ich ernähre mich auch vegan, von daher ist das eigentlich meine Grundlage Gemüse. Und dann weiß ich eigentlich gut, wo das herkommt und kann das sehen und kann dazu beitragen, dass es gedeiht und auf mein Teller landet.
3: Mhm. Und was hast du jetzt schon geerntet? Also wir haben ja gerade eben schon mal von einer Mitpächterin hier gehört, was sie so schon aus dem Beet herausgeholt hat. Ist das bei dir vielleicht ähnlich oder was war da so der größte Erfolg? Ja,
6: habe ich gerade nicht gehört, was sie gesagt hat. Aber ich kann ja mal sagen, was ich geerntet habe. Also als Erste war Radieschen und dann vor allen Dingen auch die, die Blätter habe ich da mitgeerntet und Pesto draus gemacht. Mhm. Ähm, was kam,
3: kam noch dazu? Da kommen ja nicht nur die Blätter, sondern da braucht man noch äh, Öl.
6: Pesto, ja Öl und ein bisschen die Früchte wie Datteln oder auch Rosinen, manchmal noch Balsamico und dann Cashewkerne zerhackt, gewürzt dann noch mit Salz und Pfeffer und manchmal, weil das nicht ganz so markant ist, die Radieschen, ein bisschen Zwiebel und Knoblauch, vielleicht, wer es mag. Mm, oh, ich ich
4: habe Hunger. <lacht> <lacht> Radieschenblattpesto könnte ich mir jetzt auch ganz gut vorstellen. Hört sich gut an, ja.
6: Und schmeckt bestimmt auch toll. Ja, schmeckt sehr lecker, ja. Gut, und wie oft bist du hier in der Woche an deinem Beetstück? Also ich persönlich vielleicht ein bis zweimal. Ich teile mir das aber noch mit einer Person, sodass wir das so ein bisschen kompensieren können, wenn es auch trocken ist, dass der eine nicht immer vielleicht drei, viermal die Woche haben muss, sondern wenn man sich das aufteilt, ein, zweimal der eine, dann ein, zweimal der andere. Also kann man sagen, vielleicht um das Beet kümmern sich Personen vielleicht so dreimal die Woche. Ich persönlich ein bis zweimal. Also der Aufwand hält sich dann auch hier bei Richard vollkommen in Grenzen, hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, ah,
3: man muss ja wenigstens viermal in der Woche herkommen, um zu gießen. Aber nein, das Wasser wird hier nicht so sehr beansprucht.
4: Ja, gerade wenn man es sich da mit anderen Leuten teilt, ist das ja auch nochmal eine gute Idee. Würdest du denn die Ernte auch alleine schaffen, nee, also zu verwerten also oder brauchst du auch quasi noch einen
0: Mitesser?
6: Genau, das haben wir auch gesehen, dass es echt äh, super ist. Wenn man einen zweiten hat, nicht nur bei der Arbeit, sondern auch beim Verwerten, weil das wäre viel zu schade, wenn das dann irgendwie verkommen würde. Also darüber hinaus, nicht nur, dass ich es mit der Person teile, sondern es ist auch teilweise so, wenn jetzt ja zum Beispiel Mangold, das wächst ja ohne Ende und das ganze Jahr über. Oder auch bei Kohl war es so, dass ich es dann noch Kollegen oder Freunden abgegeben habe, damit das Zeit noch verarbeitet wird, weil ich gar nicht so hinterherkomme. Also das ist eigentlich das größte Problem an der ganzen Sache, schnell die Sachen zu verarbeiten, die man hat. Das wächst einem über den Kopf, wenn man nicht aufpasst. Ja, und man braucht einen zweiten am besten, Aha. damit man das dann auch alles lagern kann. Oder man muss wissen vielleicht, wie man einweckt, damit man das dann auch äh, lange noch nutzen kann. Ne?
4: Also dann auch der Tipp, Allein ist wahrscheinlich ein bisschen bisschen viel. Ne? Dann sollte man sich vielleicht noch mit Gärtnerinnen und Mitgärtner suchen oder ja, eine große Gefriertruhe haben. Ja.
3: Oder die Familie. Oder also, verschenken. Klar, man kann es an
4: Freunde und Familie noch verschenken. Genau, ja. Ja. Aber vielleicht kommen sie dann ja auch mal mit zum Unkrautjäten.
3: Ja, aber auch da ist ja nicht so viel, haben wir schon gehört. Das sieht ja hier alles kippi-toppi aus. Oder habt ihr extra Reine gemacht? <lacht> gestern noch? Nein.
4: Nee, gar nicht. Aufgeräumt, weil wir kommen. <lacht> gut. Ja, vielen Dank, dass wir uns die Bete hier ansehen durften. Ich finde, das ist schon, gibt auch noch mal ein bisschen Inspiration für unser nächstes Gartenjahrreis. Oder? Ja,
3: auf alle Fälle. Das geht weiter. Richard, dann auch herzlichen Dank an dich. Gerne. Mach weiter so und guten Appetit. Danke. Ja. Wir laden
4: uns zum Pesto-Essen ein.
3: <lacht> <lacht> so machen wir das. Danke. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ähm, ich sehe hier, also zwischen den großen und den kleineren Beeten haben wir ja hier so einen Grünstreifen und am Ende des Grünstreifens, da wachsen noch Blumen.
0: Ja, genau. Wir bieten ja auch noch Blumenbeete an, damit man sich im Sommer einen kleinen Sommerblumenstrauß pflücken kann. Und die sind da ganz hinten am Ende. Da können wir vielleicht gleich mal dran vorbeigehen.
3: Mhm. Also auch da hat man noch eine Möglichkeit. Genau. Und ähm, die Werkzeuge muss man auch nicht, also was man so braucht hier, also eine Hacke vielleicht oder ein Grubber oder Schäufelchen, muss man nicht von zu Hause mitschleppen, sondern hier gibt es so einen kleinen Container.
0: Genau, wir haben einen Gartencontainer, da sind zumindest die langen, stieligen Gartengeräte drin, eine Hake, Spaten, Grabegabel. Was die Gärtner mitbringen sollten, sind halt dann so, ja vielleicht eine kleine Handschaufel okay.
3: Das, was ihr jetzt hier angebaut habt, ist ja praktisch bewährt. Das ist nämlich das erste Jahr. Gibt es denn vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr auch mal andere Kulturen, die ihr mal ausprobieren wollt?
0: Wir probieren jedes Jahr was Neues aus. Ja, das erschöpft sich natürlich irgendwann, zumal wir ja auch... Immer Mitte April zum gleichen Zeitpunkt einsehen, weil das sonst ja, logistisch bei uns in den Betriebsablauf nicht so gut reinpasst. Aber dieses Jahr haben wir ja eine neue rote bete zum Beispiel. Wir haben eine andere Möhrensorte. Wir haben die Petersilienwurzel dieses Jahr zum ersten Mal im Sortiment. Also wir haben immer mal was Neues und probieren aus.
3: Gut, man muss ja auch mal was Unterschiedliches dann im Kochtopf haben. oder. Genau, in der das macht
0: ja auch Spaß, ein bisschen zu experimentieren.
3: Tja, und jetzt haben wir uns überlegt, dass wir euch noch etwas mehr mit Tipps versorgen wollen, denn die kann man ja beim Gärtnern immer gebrauchen. Deshalb haben wir jetzt eine neue Rubrik, die heißt Die Profi-Tipps vom Gartenmeister. Und die Gartenmeister kommen aus den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Heute ist Gartenmeister Ingmar Guldner sozusagen dabei. Die Sommer merken wir ja, werden bei uns immer heißer und trockener. Und deshalb habe ich ihn danach gefragt, welche Stauden denn damit ganz gut umgehen können und nicht gleich schlapp machen, wenn die Sonne viele Stunden am Tag scheint.
1: Das Tolle ist, dass man das ja letztlich der Natur abschauen kann. Ne? Das heißt, man geht in diese Lebensbereiche, zum Beispiel Freifläche, Steppe und schaut, was wachsen da für Pflanzen. Die hat man auch schon nach Deutschland in die Gärten geholt. Und dazu wäre zum Beispiel der Bärenklau oder das schöne Heiligenkraut oder der schöne spanische Lein, so die Favoriten, die ich jetzt mal einfach so hätte. Dazu kommen natürlich Gräser. Die haben ja gewisse Eigenschaften, die sie so ein bisschen für die Trockenheit prädestinieren, so wie das schöne federei oder auch die verschiedenen Schwingel, die sich da sehr gut machen und eine schöne Gemeinschaft dann geben in den unterschiedlichen Farbtönen. Natürlich darfst du jetzt nicht so erwarten, oh, die blaue Pracht, die gelbe Pracht oder sowas, weil wenn es ein bisschen karger wächst, werden auch die Blüten tendenziell so ein bisschen kleiner. Aber ich glaube, das nimmt man in Kauf, weil dann das Gesamtbild wieder so ein bisschen stimmig ist. Das sind jetzt Pflanzen, die du gerade genannt
3: hast, die überhaupt, nein, überhaupt nicht gegossen werden, kann man natürlich nicht sagen. Also sie brauchen natürlich schon ab und an Wasser und vielleicht auch ein bisschen Dünger, um über die Runden zu kommen, aber bedeuten weniger als
1: andere. Bedeuten weniger. Zum einen durch die Graulaubigkeit schützen sie sich ein wenig. Dann haben sie teilweise auch kleinere Blätter, nicht so üppig, dass sie dort eine große Verdunstungsfläche haben. Aber du kannst auch ein bisschen nachhelfen, indem du das geeignete Mulchmaterial nimmst. Es ist kein Schottergarten oder sowas, aber es gibt schon mineralisches Material, was du aufbringen kannst. Oder sogar jetzt in ganz trockenen Phasen, zum Beispiel Holzhäcksel oder Rasenmähgut, was du dann flächig aufbringen kannst, was einfach dann unterdrückt, dass der Boden zu viel bei Sonnenschein sich zu viel erwärmt und zu viel Feuchtigkeit dann abgibt. Und ja, wie ist die Einschätzung des Experten, werden sich
3: unsere Gärten denn tatsächlich in den nächsten Jahrzehnten doch noch wandeln, also hin zu wärmeresistenten Gärten, die ja mit noch höheren Temperaturen und noch weniger Regen auskommen?
1: Die Herausforderung besteht ja nicht darin, dass vielleicht innerhalb des Jahres zu wenig Niederschläge sind, wobei die auch jetzt in den letzten Jahren zurückgegangen sind, sondern wie ist die Verteilung? Und wenn wir vier bis sechs Wochen haben, wo Trockenheit herrscht und die Regentropfen auch lokal dann nur runterkommen, in der einen Ortschaft ja, in der anderen Ortschaft nicht, dann kannst du gar nicht das mehr ausgleichen, auch ökologisch gesehen, aber auch vom, vom Wasserhaushalt her, dass du da so stark gießt. Insofern kannst du nur in in deinem eigenen Garten reagieren und bitte nicht in Richtung Schottergärten, in Richtung Pflasterung gehen, sondern wirklich den Boden mit Pflanzen bedecken. Aber da wird sich das, wie du schon erwähnst, wandeln. Ne? Vielleicht auch in schöne Nordamerikaner, die da auch ja trainiert sind. Die haben ja auch relativ viel Regen über das Jahr, aber dann richtige Trockenphasen. Ne? Also Richtung Präriegarten. Was wäre da denn vorherrschend? Das ist toll. Zum einen natürlich der Sonnenhut, dann die Goldrute, die sich sehr gut dort macht, die Becherpflanze, die ja sogar Wasser so ein bisschen in den Achseln da, in den Blattachseln dann sammelt, die Kompasspflanze, die Indianernessel, die Flammenblume-Flocks, die sich da letztlich schon hier etabliert haben, auch in Bauerngärten und schön die Farbe geben, aber dann auch ein bisschen Trockenheit ausmachen. Du darfst nur nicht dann erwarten, dass sie natürlich in üppigster Form 2,50 Meter werden, sondern die bleiben dann auch so ein bisschen kleiner und sehen dann manchmal so ein bisschen aus. Du machst da ernst mit der Wasserersparnis und gießt natürlich nur, wenn es morgens noch ähm, dann der Sonnenhut dort zu dir sagt, oh, ich möchte unbedingt Wasser mit seinen hängenden Blättern und nicht schon abends, du ihm das dann ähm, das Wasser zur Verfügung stellst. Und so kannst du auch noch mal äh, ein bisschen Wasser sparen, was der Pflanze zugutekommt. Du regst sie sogar an, dass sie tiefer einwurzelt und wer tiefer Drin steht, der wird nicht so leicht von Winden, aber auch von anderen Schwierigkeiten dann umgeworfen. Ja, da hat er natürlich recht. Das waren Profitipps von Gartenmeister Ingmar
3: Güldner aus den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Und mit diesen Tipps ja, tatsächlich sind wir schon fast wieder am Ende einer Folge von Alles, Möhre oder was angekommen und denkt dann, diesen Podcast gibt es ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek.
4: Und da könnt ihr natürlich noch viele weitere Folgen hören, unter anderem natürlich zu unseren Gartenbeeten am Funkhaus. Wie hat alles angefangen? Was wächst da eigentlich? Und wie sieht das jetzt alles gerade aus? Es wächst auf jeden Fall ordentlich und hoch und wild. <lacht> so viel ist schon verraten. Die Bilder dazu könnt ihr natürlich im Blog sehen auf ndr.de-ndr1-Niedersachsen. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert den Podcast. Doch auf jeden Fall gerne, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Und wenn ihr selber uns Bilder schicken wollt oder Fragen habt, Bilder von euren Gärten, Fragen zu euren Gärten, zu unseren Gärten, dann schickt das alles an garten und wir sammeln dann die Antworten zusammen und versorgen euch damit zurück. Wir bedanken uns auf jeden Fall heute bei Tina Redeker, die die Ideen hier für die Pachtbeete hatte in Pattensinn. Und auch bei Nicole und Richard, die uns erklärt haben, wie sie das hier handhaben. Vielen Dank. Sehr gerne. Und an der Stelle wollen wir euch natürlich noch einen anderen Podcast empfehlen. Philips Playlist, da gibt es eine Folge, die heißt Musik für einen Ausflug. Das fanden wir ganz passend heute. Vielleicht, wenn ihr auch keine Zeit für einen Ausflug habt, die Musik lädt dann zu einem Ausflug im Kopf ein. Und damit sind wir jetzt auch wirklich am Ende angekommen. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg im Garten, beim Gärtnern, auf dem
3: Balkon. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt... Alles Möhre oder was?
2: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.